0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Esprit libre avec Renaud Blanc.
1: Et surtout avec Cécile Cornu des Échos et Alexis Brézé du Figaro. On va commencer avec cette guerre à, à, à l'extrême droite. Alors, euh, on était au départ plutôt dans le, le silencieux. Là, on a sorti le, le bazooka des deux côtés. Euh, Marine Le Pen, ce week-end, sera à Reims. Éric Zemmour, lui, à Lille en meeting. Guerre de ralliement, mais guerre des mots, Alexis. Avec ce matin, euh, cette interview de la candidate du Rassemblement National dans votre journal, dans le Figaro. Elle ne mâche pas ses mots hein, pour qualifier son rival. C'est extrêmement violent.
2: Oui, là, ça devient, c'est du brutal. Hein. Ouais. Euh, elle accuse Zemmour, en gros, d'être un traître qui roule pour Valérie Précresse, euh, qui veut faire perdre le camp national, dit-elle. Et puis, elle l'accuse d'être entouré de catholiques traditionnalistes, de païens, de nazis. De quelques nazis, euh, ouais, euh, ouais. Bon. C'est un communautarisme, du elle euh, en parlant de voilà. Zemmourisme. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a une bataille qui se joue à vous, renverser, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant Noël, c'était Zemmour qui tapait comme un sourd sur, euh, sur Marine Le Pen. Euh, et Marine Le Pen qui répondait pas, qui oui. était même différente, disant non, non, mais c'est un concurrent, mais il n'y a pas question de lui taper dessus. Et là, euh, on a, c'est la, 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 la charge de la, la, la charge est inversée de changer de camp, et c'est maintenant Marine Le Pen qui tape brutalement euh, sur Zemmour. C'est sans doute qu'il y a une certaine fébrilité aujourd'hui du camp de Marine Le Pen. Fébrilité qui, sur le papier, a assez peu d'explications, parce que si on regarde, elle, elle garde une avance assez confortable dans les sondages, elle a plus de notoriété, une meilleure image, etc. Mais c'est sans doute qu'elle constate que la, la dynamique, la ferveur militante, et vous avez raison de souligner l'importance de ces deux meetings qui vont avoir lieu le même jour et qui, qui vont permettre de mesurer tout ça. Donc, que, que la dynamique, la ferveur militante, le, 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 la, 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 la vivacité sur les réseaux sociaux et du côté des Émours, et, de et on sent une inquiétude du côté de Marie Le Pen. Alors, est-ce que cette façon d'attaquer aussi brutalement va servir à quelque chose On peut en discuter. Cécile, c'est vrai ce que
1: dit Alexis, il euh, y a ce, cette interview dans, dans Le Figaro, mais dans les sondages. Bon, J'allais dire qu'il n'y a, euh, a pas péril en la demeure. Marine Le Pen est, est, est toujours devant. On l'a vu dans notre baromètre, les échos radio classiques, euh, Baromètre et Lab, on en parlait avec Bernard Sananès à, oui. à l'instant. Sa popularité euh,
0: monte euh, tout de même. Donc qu'est-ce qui se passe je pense que le déclic, ça a été toute la question autour de Marion Maréchal, parce oui. qu'il y a eu un mélange de choses qu'elle a vécues personnellement et de de vrais signes d'inquiétude. Parce que c'est vrai que derrière Marion Maréchal, il pourrait y avoir quand même tout un pan du Rassemblement national qui suivent Éric Zemmour. Si Éric Zemmour a lancé l'offensive Marion et les ralliements à ce moment-là, c'est parce que justement, il était distancé dans les sondages par Marine Le Pen et qu'il voulait rattraper. Donc elle voit qu'il y a un moment, effectivement, où là, il faut pas qu'elle se laisse se laisse distancer. C'est vrai que jusqu'à Noël, elle considérait qu'il euh, ne fallait pas injurier les électeurs euh, d'Éric Zemmour, donc ne pas trop taper sur Éric Zemmour. Là, on voit que c'est complètement différent. Et euh, en gros, elle, elle le dépeint comme euh, quelqu'un qui veut fracturer la société en fracturant l'extrême droite et qui ne veut pas le pouvoir. Alors qu'elle, c'est euh, la sagesse. C'est euh, quelqu'un qui ne s'occupe pas de, de questions partisanes comme l'Union des droites et qui s'occupe du pouvoir euh, d'achat des Français. Donc là, elle dessine vraiment de deux stratégies très différentes. C'est intéressant, elle fait une, une annonce dans le, dans, dans le Figaro. Elle veut doubler l'allocation pour les familles euh, monoparentales. Pourquoi elle fait ça Parce que, elle, sa stratégie, c'est de parler au peuple, aux, aux gens, euh, d'élargir sa base, voilà, en parlant euh, euh, à ces personnes-là, pour mieux renvoyer aussi Éric Zemmour au côté très conservateur. Euh, elle parle de droite traditionnaliste, donc elle veut essayer vraiment de faire la différence entre ces deux droites-là. Et c'est
1: vrai que la question du pouvoir d'achat, est une question centrale. Elle peut peut-être, sur ce terrain-là, marquer plus de points qu'Éric Zemmour Alexis, vous le pensez
2: En tout cas, aujourd'hui, dans les sondages, quand on demande lequel des deux a l'avantage sur ce thème-là, c'est elle, lui, il a l'avantage sur l'immigration, la sécurité, mais elle a l'avantage sur notamment sur le pouvoir d'achat. Après, la question de la, de la nature de nectora auquel ils s'adressent l'un et l'autre est, est, est déterminante. C'est ce que disait Cécile. C'est vrai qu'elle, elle, elle s'adresse à nectora. Elle est ou elle est soutenue par un électorat plus populaire, ce qui est un atout, mais ce qui est aussi un risque quand on pense à la question de la participation. La, la mm -hmm. vraie, le vrai danger, me semble-t-il, pour Marine Le Pen, c'est l'abstention la, qu'on corab... qu a vu pour les régionales, qu'on a, oui. qu a vu aux européennes, qui frappe depuis toujours particulièrement les catégories populaires, qui jusqu'à présent votaient malgré tout à la présidentielle. Euh, le risque pour Marine Le Pen, c'est qu'aujourd'hui ces catégories populaires à la présidentielle, comme aux autres élections s'abtiennent. Et à ce moment-là, on pourrait avoir, comme on l'a eu aux autres élections, une surprise de voir une Marine Le Pen qui, finalement, à l'arrivée dans les urnes, est beaucoup plus basse que dans les sondages. Parce que depuis plusieurs élections, c'est ça qui se produit.
0: Tout à fait, c'est le risque de sa, son recentrage. C'est si elle est trop douce, avec ses chats et avec son envie d'apaisement de la société. Bah, les chats, que...
1: ça n'en c'est pas rien. Hein, oui, mais elle les met en
0: avant, ça c'est nouveau. Et ce n'est pas pour rien qu'elle les met en avant. Oui. Et eh bien, euh, du coup, ça peut démobiliser un électorat qui a envie d'en découdre.
1: Alors, elle est toujours autour de 16, entre 16 et 18% selon les, les sondages, au coude à coude avec Valérie Pécresse qui serait très légèrement derrière, mais ça se joue vraiment à, à rien. Valérie Pécresse à la recherche d'un second souffle, on, on le dit beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, avec cette euh, cette analyse toujours dans le Figaro, ça c'était euh, c'était hier. Euh, Rachida Dati a, a quand même euh, comment comment je pourrais dire la légèrement critiqué, sans donner l'impression de critiquer, mais en faisant un peu de Rachida oui. Dati en étant très très direct. Est-ce que par exemple, elle donne elle, des
2: conseils d'amis. Elle dire. donne des <rire>
1: conseils d'amis. Oui, en politique, il faut toujours se méfier de ses amis. Le meeting du du, du 13, hein, qui sera un meeting très 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 important pour Valérie Pécresse, justement elle joue gros dans les, dans les jours qui, qui viennent Alexis il y, a, ou il y a
2: un paradoxe dans la situation de Védérée Pécresse, c'est que sur le papier il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de raison de s'affoler, on dit elle fait du surplace oui, mais en fait depuis, depuis le mois de début janvier, tout pratiquement le monde fait, fait sur du surplace sur ouais. Le Pen fait du surplace, Zemmour fait du surplace Macron même baisse un petit peu donc sur le papier, il n'y a pas tellement de raison de, de, de dire c'était de s'affoler et pourtant, et pourtant s'installe malgré tout le, le, le sentiment d'un doute, de quelque chose qui fonctionne n'aurait pas... S'installe ça, ça, ça chez les commentateurs, les... mais aussi, effectivement, dans son propre corps. Et, et, et l'interview de, de Rachida Dati est de ce point de vue significatif. Et, et le ben, problème en politique, c'est qu'à un moment où les, les perceptions deviennent des réalités. Et c'est vrai que... Que euh, maintenant, ça veut dire qu'il faut, il faut redonner un élan, il faut redonner quelque chose, il faut repartir de l'avant parce que malgré tout si c'est pas dramatique, elle ne baisse pas, mais enfin elle reste en, en, aujourd'hui pas qualifiée pour le second tour. C'est vrai que vous avez raison que le, le, le meeting va être quelque chose d'important, notamment dans son affirmation personnelle, dans l'expression de de la relation qu'elle peut créer avec les Français. Cécile.
0: Oui, euh, après la primaire, elle a vraiment euh, marqué des points en, réussant, en réussissant l'unité euh, des LR autour d'elle, ce qui n'était pas donné quand on se rappelle de François Fillon. Et c'est vrai que depuis la rentrée, elle se déploie incroyablement. Elle fait énormément de propositions. Elle va énormément sur le terrain. Elle est même allée à l'international. Et on retient peu de choses. Il euh, y a eu sans doute des erreurs, le cher de Nicolas Sarkozy que même Nicolas Sarkozy n'a pas aimé parce que c'était quand même c'était pas quelque chose qui venait d'elle. En fait, c'était ressortir une vieille phrase, et c'est vrai que c'était en plus l'idée que ça n'avait pas très bien marché, ce Karcher, et puis elle a dû corriger sa principale mesure sur le pouvoir d'achat sous pression du patronat pour moi c'est sans précédent le patronat qui euh, force la, la principale candidate de la droite traditionnelle à revoir ses propositions comme s'il avait déjà choisi le camp Macron ça c'est un vrai handicap parce que du coup à qui elle va parler, elle Valérie Pécresse, s'il y l'encadrement supérieur en gros, et le patronat n'est pas totalement emballé par elle c'est une difficulté et ça fait effectivement partie du, du 13
1: Dans le sondage Elab en termes de popularité chez les sympathisants de droite elle fait un véritable carton mmh. ça signifie que les conseils d'amis entre guillemets de Rachida Dati il n'y a que Rachida Dati aujourd'hui qui le pense ou, ou à droite chez certaines figures de, 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 de la droite on commence à avoir quelques doutes Cécile
0: En coulisses on a des doutes le fait que Nicolas Sarkozy ne parle pas sincèrement c'est quand même quelque chose pour une partie de l'électorat droite. C'est pourquoi Pourquoi ce silence gêné, etc. Il attend que... peut-être
1: la candidature de Macron pour, pour se décider et dire je soutiens Valérie oui, Pécresse Oui, mais rien ou... que ça, c'est ouais. quand même
0: pas très, pas très emballant pour, pour la candidate. Donc il faut qu'effectivement, puisque cet cet écosystème n'est pas 100% derrière elle eh bien il faut qu'elle parle aux gens et que les gens se disent ah ben si elle elle peut vraiment y arriver pour moi la principale difficulté aujourd'hui c'est qu'on voit pas ce qu'elle apporte de plus euh, qu'Emmanuel Macron euh, elle est sérieuse elle est euh, c'est peut-être pour ça qu'elle réclame
1: le débat un débat avec Emmanuel Macron hum. c'est pour essayer de montrer les, ses, ses différences elle souhaite un débat bah, hein. bien sûr de toute, du toute façon du premier tour et on sait bien que Macron ne va pas année, vouloir, euh,
2: tous les, ont toujours un oui. intérêt à ce débat Macron n'a évidemment pas intérêt, tout indique qu'il va le refuser... Après, malgré tout, c'est quand même un peu dangereux de refuser le débat, parce qu'on sent que les Français le voudraient ce débat. Oui. Alors c'est vrai, Macron aura raison de dire euh, rien ne m'y oblige. C'est vrai, rien n'oblige dans la Constitution, dans nos institutions, un débat avant le premier tour. C'est vrai qu'il veut dire il n'y a pas de précédent, parce qu'il n'y a pas de précédent une présidentielle de débat de premier tour. C'était que l'année euh, la dernière fois. eu. Qu n'empêche que maintenant, avec les primaires, avec les, les élections régionales, avec les élections européennes, les Français ont pris l'habitude de ces grands débats de premier mm. tour où il y a plein de gens alignés comme des poulets en épinette, là les, les, les uns à côté des autres. Euh, et que donc le refuser, même s'il y a plein d'arguments juridiques pour le refuser, euh, institutionnel, euh, ça peut poser quand même une les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il qui se prend Il a déjà gagné.
0: Euh, ou alors il a peur, il refuse le combat. Donc ce n'est pas si simple, me semble-t-il, pour Macron de, de le refuser. Mais je pense qu'il va refuser certains, il va refuser ceux à 11, mais euh, ça va être plus habile que ça. Il va en, en accepter euh, d'autres euh, à, à géométrie euh, réduite. En tout cas, c'est ça qui, qui a l'air de se dessiner. C'est ça qui se déroule en, en
1: coulisses. Oui. D'accord. C'est un,
2: un peu compliqué, malgré tout, là, pour les télévisions, vous avez eu du CSA, de faire des, des débats. Il y en avait euh, eu de la dernière pouvoir.
0: fois, il y en avait eu à 11 et il y en avait eu à 500 en choisissant ceux qui étaient en tête. On
1: passe à la gauche avec Christiane Taubira. Il y a une semaine, c'était la, la primaire populaire. parce que pour vous, c'est une rentrée ratée Dans les sondages, elle est entre 4 et 6%. Euh, voilà, il ne se passe rien, il n'y a pas eu de dynamique, en fait, Cécile.
0: Non, or, c'était la seule chose qui comptait. On savait que la primaire en soi, la primaire populaire, ne changerait rien puisque personne ne voulait s'effacer derrière elle. Donc, l'idée, c'était, est-ce que dans l'opinion parce que elle a été euh, désignée par euh, 400 000 citoyens, etc. Ça allait créer quelque chose, une petite dynamique. Eh bien non, on voit que ça crée absolument rien. Donc euh, les, les, les électeurs de base sont anti-parti, mais ils sont pas en, ils sont pas pro primaire citoyenne pour autant. Et en plus, elle a fait des erreurs euh, cette oui. semaine, oui. euh, catastrophiques. Euh, des, des interventions ont montré qu'elle était pas prête, notamment non, la la à la fondation
1: Abéliaire. Le problème, c'est que c'est ouais.
2: non seulement il n'y a pas hum. de dynamique. Bon, ça, à la limite, on pourrait dire par son génie propre euh, et de son lyrisme et sa poésie, elle mmh. va la créer. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est que les, ses débuts en campagne sont calamiteux. C'est-à-dire qu'elle a commencé déjà par donner le sentiment qu'elle était contre la laïcité, puis pour dire qu'elle voulait supprimer les droits de succession. Euh, dire même, même les, Après, ils euh, se sont euh, corrigés. Euh, bon, bon, et, et, pour, et, et là, pour finir, face à la, 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 la fondation Abbé Pierre, parce oui, qu'elle mettait le totalement oui. les pinceaux sur le logement, elle ne savait plus quoi dire, elle était complètement bredouillante. Euh, donc, c'est assez catastrophique. Et le résultat de tout ça, semble-t-il, c'est que se dessine le scénario que, que certains avaient vu venir. C'est qu'on a un candidate, une candidate de plus et que la, la gauche était déjà à 7 candidats à moins de 25%. On se retrouve à 8 candidats à moins de 25%. Ça fait quand même pas beaucoup par candidat.
1: Alors, Tobira, c'est pas terrible. En revanche, il euh, y a un candidat qui... Euh, qui
0: en contraste, peut-être. En contraste. Un peu. Alors,
1: ça se voit pas dans les sondages en, encore. Mais euh, qui, en tout cas, en termes d'image, euh, progresse et apparaît euh, de plus en plus sympathique aux yeux des Français, c'est... Euh, Fabien Roussel. Euh, c'est un début de campagne réussi. Il se démarque véritablement des autres candidats de gauche Oui, hein.
0: au moins, il y a une clarté, pour le coup. Autant, c'est vrai, les, les candidats socialistes, euh, Anne Hidalgo et Christiane Tombira, ont essayé de faire une démarcation entre la droite, euh, la gauche mélenchonienne, euh, wokiste, euh, euh, pas, pas très au clair sur la République, etc. Mais, ça reste très flou. On ne voit pas exactement ce que c'est. Lui, on voit ce que c'est. Il est républicain, il est pro-nucléaire, il est pro industriel il est euh, le, le parti que, euh, de communiste traditionnel et en plus il y a quelque chose d'assez simple et d'assez euh, sympathique hein, dans, dans le personnage et dans la campagne qui commence un peu à se voir chez les commentateurs. Il a
1: été très clair d'ailleurs aussi sur euh, l'histoire d'Ophélie Meunier en disant oui. Tout à oui, fait, sur oui. toutes ces histoires Alors de que
0: communitarisme. ce n'a pas été le cas de toutes... Il est le plus clair
2: c'est intéressant, parce que mmh, c'est vrai, c'est le retour de la, la gauche vintage, le, mmh. le communiste de papa, euh, à l'ancienne. Euh, finalement, ça ne marche pas si mal. Euh, alors après, il ne faut pas exagérer non plus, il n'est pas porté par une dynamique incroyable. Non, il gramme, est à 3% dans euh, le meilleur des pas. cas. bon Donc c'est quand même plutôt les, les, les commentateurs qui le regardent en disant qu'il est sympathique. Est, à mon avis, ça en dit plus sur les raisons de l'effondrement de l'autre gauche cette ouais. gauche dont parlait Cécile les la gauche woke la gauche islamo-gauchiste dont il n'est pas euh, donc en creux ça en dit long sur les échecs de cette gauche qui s'est coupée du peuple que ça ne présage euh, euh, la formidable dynamique de Roussel auquel il est quand même aujourd'hui assez difficile de croire donc c'est un révélateur de, de, de comment la gauche l'autre gauche s'est coupée de sa base et, de, et du peuple en fait.
1: symboliquement il y a quand même quelque chose de très intéressant c'est de voir que même s'il est n'est qu'à 3%, mmh. et il est, est aujourd'hui devant Anne Hidalgo. C'est-à-dire que Bon, là, on parle de scores qui sont ridicules, mais il faudrait remonter à 69, je crois, pour voir le, le parti communiste devant, enfin, le candidat du parti communiste devant le, la candidate le, du, du, du parti socialiste, Cécile.
0: C'est un naufrage, cette, euh, cette campagne. C'est vrai que c'est presque, c est, c est, on a presque des scrupules maintenant à, à en parler. En plus, manifestement, cette semaine, ça s'est énormément tendu entre le parti socialiste et euh, Anne Hidalgo, qui accuse le PS de ne pas l'avoir assez soutenu. Euh, alors, sa seule bonne nouvelle de, de la semaine, c'est que Christian Taubira n'a pas décollé mais bon c'est non non c'est c'est terrible.
2: Les mauvaises nouvelles pour ceux qui espéraient s'appuyer sur Taubira pour se débarrasser d'idalgo maintenant ils vont en avoir deux deux pour le score d'une ça va faire beaucoup.
0: Elles iront jusqu'au bout. Alors, euh, c'est ce qu'elles disent. Oui. Euh, Christiane Toubira n'est pas du tout sûre d'avoir les 500 an. Hein, ouais. euh, ça, ça va être très compliqué pour elle, alors qu'Anne Hidalgo va les avoir. Anne Hidalgo, elle, euh, fait courir un risque financier terrible. Euh, elle n'est pas sûre d'avoir les prêts des banques, parce que quand vous êtes comme ça en dessous des 5% de remboursement, elle ne vous prête pas facilement. Donc, euh, moi je vois mal comment les deux restent jusqu'au bout.
2: Alexis, le D'après euh, ce concept, Tobira, aujourd'hui, n'a que 8 signatures. Euh, 8 signatures et, Oui, oui c'est ce, ce, ce qui se dit. Enfin, je crois même que c'est son camp qui le dit aujourd'hui. Il manque quoi, de 192. Il va falloir cravacher. Fait, oui, et ce n'est pas la qualité extraordinaire de ses prestations de ces jours-ci qui va mm -hmm. donner de, 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 une envie folle au maire de Français de Navarre de, de, de lui donner des signatures. Donc, si ça se trouve, elle sera pas, il pas au bout. Oui.
1: Merci, Cécile. Cécile Cornudet, des Échos et Alexis. Alexis Brézé, du Figaro, dans Esprit Libre. Ce matin, il est 8h57. Je vous souhaite un excellent week-end à tous les deux. Dans un instant, eh bien, nous allons retrouver l'aura du lieu pour la météo.